0: Bienvenidos a este, su podcast Espacio Sagrado Un Café con Chamán Javier Yo soy Javier Ángeles, gracias por estar aquí en este, lo que es el episodio número 20 ya De la segunda temporada, muy contento, debo decirles que estoy, vas a decir siempre Ay, es que siempre está contento, ahí siempre nos dicen, no, no, no me importa <risa> Pero es que realmente estoy muy contento porque ya me entregaron eh, las ya me entregaron las propuestas de, de imagen para la tercera temporada. En tres semanas, ya, bueno, en tres episodios ya comenzamos la tercera temporada. El, 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 pues sí, el episodio número 45. A mí la verdad me encantó, quedé fascinado porque además el equipo creativo la verdad lo, quedó, lo dejó ex, extraordinario. Creo que el de Latino, si el, si el pasado estuvo precioso, este yo creo que te va a encantar muchísimo más. ¿Y qué mejor día eh, y qué mejor propuesta para hablarte sobre de esto cuando estamos precisamente de manteles largos festejando? Ya el Día de las Madres, estamos a día 9. El día de mañana en México No recuerdo en qué otras partes del mundo Creo que también en algunas partes En Estados Unidos Creo que también se festeja el 10 de mayo Se festeja precisamente el Día de las Madres y hoy precisamente he querido traerte mucha información... ...para que puedas ampliar todo tu contexto... ...y podamos hablar sobre la mamá... ...sus aspectos positivos, sus aspectos negativos... ...y podamos entender por qué también se comporta como lo hace... ...porque aunque no lo quieras creer muchas de ellas... ...aunque nos reímos cuando hacemos alguna broma... ...acerca de que parece ser que en las noches... ...se van a entrenarse a una escuela... ...donde les dan las mismas frases... ...las mismas técnicas se comportan de una forma muy similar, etcétera, etcétera. Pero si nosotros entendemos el contexto, nos vemos como, eh, pues como lo que somos. Somos un, un biobot de alta tecnología, de alta gama, de lo más avanzado que hay en la galaxia, te lo puedo decir de esa forma, que funciona porque cree que tiene una vida lineal limitada, un contexto corto y aparte aceptado que así se le mueva. Entonces es como si tuvieras un supercelular solamente para ver Facebook. Y a veces ni siquiera Facebook, un video de 10 segundos. Y como lo saturas de otras porquerías, pues se tarda en descargar. Entonces cuando yo te hablo de esto, trato de abrir un poco el contexto y decirte que nosotros nos manejamos conectados a través de una conciencia, eh, una conciencia colectiva, un subconsciente colectivo de donde sacamos la información y nos compartimos todo. Que eso también ya lo veían incluso en, en la, lo veían precisamente en la UNAM, lo han estudiado también y um, pues bueno esto nos permite a nosotros Comprender cómo estamos, eh, cómo estamos conectados, cómo en real en lugar de ser y eso me gustaría invitarte a que lo puedas ir machacando para que en su momento cuando te llegue la comprensión total de este concepto lo puedas ya tener asimilado en varios, en varios niveles de tu consciente y tu subconsciente, somos la expresión. ...de la conciencia colectiva y la conciencia divina colectiva... ...creyendo que somos una conciencia individual. Nosotros en realidad lo que deberíamos de hacer es descargar... ...y poder descargar la información a través de la conexión... ...y esto cómo se da, vía respiración, vía visualización... ...vía imaginación, vía meditación, vía tántrica... En conexión con la madre a través de los viajes Este al interior de la madre tierra Las cuevas, la caminata, el baile, el canto Pero sin embargo pues obviamente ya se nos olvidó todo esto Entonces prácticamente lo que La intención de este, de este episodio Es que tú puedas entender Cómo nosotros seguimos siendo una expresión De, de las conciencias antiguas Es decir nosotros venimos repitiendo esos patrones, lo único que hemos hecho es cambiar el escenario en lugar de estar en la Roma Antigua, estamos en el año 2021, según nosotros, muy avanzados, pero en realidad lo único que cambió fue la escenografía, nosotros seguimos manteniéndonos bajo el mismo ritmo. Es cuando ya ves esa parte, ya te queda un poquito más claro y ya va a ser más, muchísimo más fácil lo que te voy a decir. Entonces, cuando tú ya puedes acceder a este tipo de información, ya no te es tan desconocido y entonces vas a poder comprender el contexto en general, cómo se comporta el, 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 el perfil psicológico de la madre, con por qué tu madre se comporta así, por qué su madre y su línea ascendente se comporta así, qué puedes esperar para la línea descendente... Y obviamente el consciente colectivo de las madres en las diferentes regiones, que a su vez se van comportando unificándose en una sola en una sola zona y de ahí en un país y de ahí en un en un en un, en un, en un, en un país en un ¡ay! se me fue en un en una parte por ejemplo en este caso norte, sur o norte, centro o suramérica por ejemplo más aparte los nexos que tenemos vía ADN como ves no es un trabajo tan sencillo poder definir a la, a la, a la cuestión de la madre sin embargo vamos a tratar de dar una pequeña embarrada en este, en este pequeño programa que traigo para ti de allí vamos a ver al final del mismo vamos a hablar sobre el ritual que tengo para que puedas bendecir a la mamá con una inspiración acerca de solicitar las, eh, los beneficios y la mirada de la diosa Écate, que a su vez es una mirada de la diosa Cibeles, eh, que a su vez era conocida como el dios Eka que es el dios de la magia, eh, el dios triple, el dios niño, el dios triple, el dios, o sea, vamos, es... Son, los sincretismos son tan amplios que a su vez cuando nos vamos dando cuenta Pues vemos que son exactamente lo mismo con diferentes nombres A pesar de que en algunas cuestiones se han perdido algunos contextos En realidad así lo vamos viendo Pero bueno, no quiero entrar un poco más en detalles para no irte confundiendo Y vamos viendo entonces que eh, para poder entender precisamente esta fiesta Tenemos que ver, eh, por ejemplo, la fecha, la festividad pagana, los significados las diosas, las prácticas mágicas, la religión y de allí la transportación al sincretismo de lo que celebramos el día de hoy. Por lo tanto, podemos definir que lo que estamos festejando el día de hoy no solamente es la madre, sino la magia de lo que comprende el significado de la palabra y el acto de ser madre. ¿Ok? Es una fiesta pagana, que te quede muy claro. Es una fiesta pagana que antes se celebraba precisamente después del equinoccio de primavera en el mes de marzo. Es decir, que la verdad, eh, la, la, eh, la intención de la cosecha, es decir, eh, una mujer, en teoría, según esto, una mujer cuando nace ya tiene como práctica inherente el deseo de convertirse en madre. Ojo, esto no significa que se convierta en madre física de un bebé, porque una idea, un proyecto, un hijastro, un, injastro, un eh, protegido, también es un bebé y también te convierte en madre, como eso puede ser también para el padre, pero bueno, lo vamos a ver eso después cuando ya toque para no involucrar y no revolver mucho, entonces madre no es la que engendra desde el vientre, es la que engendra con su amor y con su vibración, ¿okay? hace unos, unos dos o tres días estaba viendo a un eh, gurú hindú que estaba diciendo que en estas fechas la mujer que decidía no sucumbir ante el, la influencia de convertirse en madre debería de recibir un premio y estoy completamente de acuerdo eh, él lo maneja obviamente en los en, 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 en los contextos de la deforestación y comer carne, ya saben, tontejada y media sin embargo, eh, en estos casos donde nosotros estamos viendo que la educación está siendo eh, tasajeada, demeritada los niños de hoy ya no piensan ya no tienes derechos sobre tus hijos, ya no los puedes educar como a ti te place la gana no eres libre de no inculcarlos con los conceptos del, del, del estado de la religión, del consciente colectivo eh... Más aparte la alimentación y los procesos de cambio a donde nos estamos moviendo No solamente a nivel político, social, sino también geológico y hasta planetario Es interesante que las mujeres ahorita no quieran tener hijos Pero eso es cuando eh, la mujer obviamente ya es una decisión independiente Y tomada de una manera no solamente meditada, sino consciente Una mujer que vive con su madre... Eh, que vive protegida por el marido, o que simple y sencillamente se la pasa en la fiesta y decide no tener un hijo, o ha comprado precisamente la ideología feminista para rechazar los dones de la madre, pues obviamente no está dentro de estas, dentro de estas cualidades quizá dos o tres de ellas, o un poco como un número más, quizá sí podrían estar pero manifestando un miedo y cuando entiendes el miedo entonces ya el otro contexto, es decir, el objetivo final de no, de no querer tener un hijo ya empieza a ponerse a lo mejor un tanto en duda y la mujer debería de cuestionarse verdaderamente ¿por qué no lo quiere tener? ¿por la ideología? ¿por la moda? por el miedo o porque siempre sencillamente está convencida de que no debe. Y cuando una mujer está convencida no tiene por qué andar clamándolo. Siempre sencillamente con su fuerza y con su poder dice, no muchísimas gracias, cuando le conviene decirlo, no cuando nadie le está preguntando. Entonces, pues bueno, regresando a, entonces al contexto, estamos hablando que la mujer precisamente tiene como capacidad inherente la creación y a su vez la procreación, que eso no significa que sea eh, la procreación de un bebé de manera genética, si me no explico, sino puede ser como lo dije antes, un proyecto, un protegido, un hijo que no sea de ella, sin embargo convertirse en su madre por amor, por decisión, por eh, todo lo que compete precisamente al proyecto Entonces en estas fechas precisamente Se festejaba a la madre de los dioses, de los dioses principales Del panteón principal Donde pues precisamente si nosotros eh, podemos comprender eh, que todo sale de América pues estaríamos hablando precisamente por ejemplo de Coatlicue aunque no sea la fecha como tal pero podemos hablar de Coatlicue y ya cuando todo se transporta hacia Europa y hacia todas estas zonas del Medio Oriente más hacia abajo entonces podemos también entender por qué se celebraba eh, a Gea, a Rea, a Cibeles, que son precisamente a las, las diosas madres que comprenden a Ama de Zeus, sus hermanos Poseidón y Aves. Pero Poseidón está relacionado a Afrodita, porque Afrodita nace del mar, entonces Afrodita nace de Poseidón, o a su vez, Afrodita es una forma de Poseidón, si me no explico como la cara femenina de Poseidón. Por eso ahí podemos entender un poco por qué el anciano de todos los tiempos en la magia. En su, en su faceta de joven se le comprende como una mujer y porque en los trabajos esotéricos que dejó plasmadas en sus pinturas Leonardo da Vinci podemos encontrar la diferencia entre un Jesús muy femenino y un Jesús que puede llegar a verse un tanto anciano. Y ahí está precisamente el, el encontronazo de estos conceptos. Y Hades, que es el dios del inframundo, que no tiene nada que ver con el infierno, está relacionado precisamente a Perséfone, que es una cara de Afrodita. Entonces es como, es como la profundidad del mar, Perséfone, Venus, el mar, la, la misma cara. Entonces vamos entendiendo que son las mismas vibraciones solamente que con conceptos mal definidos o mal entendidos, ¿no? ¿Okay? De ahí, entonces, que todo esto nos relacionaba a unas fiestas o estaban relacionadas a unas fiestas que se llamaban las Hilarias, que las Hilarias eran unas fiestas de rejuvenecimiento, de sexualidad, de alegría, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se festejaba también a la gran diosa madre o la gran, eh, o la gran Cibeles, precisamente. Entonces, ¿quién es Cibeles? Es una diosa triple, en algunos casos la diosa cuádruple, es la diosa virgen, la diosa madre, la diosa de la muerte y a su vez la diosa de la transmutación Cuando nosotros estamos hablando de muerte y transmutación Podemos entenderlo como una diosa bruja O la podemos entender como una diosa sabia O la podemos entender como una diosa triple O como una diosa eh, cuádruple de ahí podemos sacar entonces el contexto que también conocemos de la Virgen María, que ha sido virgen, que se convierte en madre, que también la conocemos muy poco en su contexto como anciana y que a su vez es la ascensión, la transmutación o la elevación de la materia hacia otras dimensiones. Por eso de ahí que Mayo está comprendido también el primero de mayo está dedicado precisamente a la diosa a la diosa María o a la Virgen María y ya ves cómo se está empezando precisamente a a relacionar todo María, la madre de Dios, Sibeles, madre de los dioses, ¿ok? Al ser una diosa triple o una diosa cuádruple, entonces también está relacionada a Écate, la diosa de los caminos, y es precisamente cuando nosotros decimos, María, cuida a mis hijos, cuida su camino, bendice bendice, este, bendice su proceso, y así sucesivamente. O sea, estamos hablando eh, de todos los contextos en general que antes se le atribuían a las dioses. Si nosotros entendemos esta parte, podemos eh, saber por qué eh, Magna Mater, Sibeles, María, Estela Maris, que representa varios conceptos, Estela Maris en el mar, María, madre en cuerpo, Magna Mater nos relaciona a Deméter, que nos habla precisamente de materia entonces estamos hablando de tierra, de mar eh, y de cielo. Okay, porque además Cibeles también al ser, al ser madre de todo, pues también es madre del cielo. Entonces estamos hablando que por eso es magna, es amplitud, es grandiosidad, es la más importante de todas. Es gran materia o la materia o de Meta. Ahí hablamos entonces de un contexto cuántico cuando los átomos empiezan a vibrar más densos, se convierten precisamente o se transmutan en materia. Mater de meter María. Uh -huh y que es precisamente lo que estábamos festejando en las fiestas del de Beltane que es la entrada precisamente del, eh, del verano celta y también del verano en Mesoamérica cuando decimos que se calienta la materia, o se calienta el cuerpo, o se calienta la tierra para poder entonces sembrar la semilla y que ésta eh, tenga un ambiente óptimo para poder dar eh, el brote que después se va a convertir en fruto Bueno, en semilla, digo en flor, en fruto Y a su vez tener muchísima más eh, cosecha Durante estas fiestas de, de Magna Mater ¿Qué era lo que se hacía? Según los historiadores nos comentan Que lo que se hacía en ese entonces Se cortaba un pino se, En la punta se le ponían unas hileras de tela de algodón y entonces, o de lana y se empezaba a envolver el pino como una forma de amortajar un muerto, porque se hacía una remembranza al cuidado que hacía Magna Mater o Sibeles con su pareja Atis, bueno, uno de los nombres que tiene, pero esto no podría ser un tanto en contexto ¿por qué? porque se supone que en diciembre, en noviembre diciembre, no, octubre, noviembre el cuando hace más frío es cuando el sol muere y es cuando nosotros podemos entender que la pareja de la gran madre ha muerto y entonces sí lo podríamos amortajar? Osiris para renacer en la madre con su semilla como Horus. O en este caso el Sol Viejo que sería eh, Donatiu para renacer en Guitzilopochtli o eh, Dios para renacer en Jesús. Uh -huh. Pero entonces como no puede ser esta parte de amortajar al muerto en realidad sería como proteger al falo, proteger a lo que representa el espíritu del falo, el espíritu benefactor que está en el pino, se le protege, se le cuida y eh, después empezó a evolucionar con tiras de colores, el arco iris, sus bendiciones, sus diferentes vibraciones y ahí empieza el nacimiento del palo de mayo o el baile del palo de mayo que se festeja en los Países Bajos que también incluso se celebra en el sureste de México y de allí podemos comprender la magia de atar al falo la magia sexual, la magia tántrica cuando tú tienes relaciones y sabes manejar la energía sexual puedes entonces tú como mujer envolverte eh, o tú como pareja eh, pasivo en, en una relación eh, Homosexual independientemente a hombre o mujer, eh, te conviertes tú precisamente en el receptor, te vuelves precisamente en un aura de diferentes colores para cumplir ciertos cometidos y entonces proteger la vibración que arrojará el hombre hacia tu vientre para que tú puedas convertirte en ese cáliz sagrado, en ese vientre sagrado, para dar eh, paso. A la magia que se convertirá en un proyecto que después tú vas a lanzar al universo, ¿ok? Y como tú ves, no estoy mencionando un hijo de carne y hueso, pero que también podría ser, y por eso existen los calendarios mágicos, las proyecciones donde y los estudios donde tú sí tienes... Eh, relaciones en, en una determinada fecha con la luna en determinadas posiciones, garantizas que tu hijo se pueda con, eh, tener un hijo o una hija o gemelos que salgan con tu rostro, que salgan con el rostro del padre, de, la ma, de, de, de tu rostro como digo, con tu rostro de la madre y así sucesivamente entonces estamos hablando de prácticas mágicas, sexuales tántricas que obviamente por ejemplo digamos tú quieres ayudar a que tu pareja Tenga una mejor eh, salud, por ejemplo, entonces tú como, par, como parte pasiva o receptora, pasiva no significa menos que quede muy claro, te conviertes precisamente en receptora de su energía y lo empiezas a alimentar, lo empiezas a nutrir para que pueda renovar su salud. Como en algún momento con ciertas posiciones, él o ella podrían hacer lo mismo contigo. ¿OK? Entonces es ahí donde precisamente podríamos también saber cómo nace el, eh, la tradición del bebé envuelto, por ejemplo, que si nosotros dejamos el palo de mayo y lo convertimos en un bebé, pues bueno, estamos envolviendo nuestro proyecto. De allí, si tú estás escuchando esto, vas a poder saber por qué en el... Eh, podcast pasado pues entonces hablamos precisamente de la magia de los nudos que es como precisamente amarrar un proyecto o una característica de este proyecto a un camino a un nudo a un eh, a un listón o a un lazo para que puedas entonces asegurar lo que has eh, lo que has amarrado que a su vez pues es envolver o amarrar el palo de mayo Okay. Mayo también nos está, está referido a una de las siete estrellas de las pléyades que se llama Maya, que es de donde algunas tradiciones dicen que verdaderamente está nuestro hogar como raza y que también según nuestros hermanos mayas fue de donde viene el maíz, que incluso el nombre científico es sea maíz, eh, pero maíz con M-A-Y, no con I ni con Z. Ajá. Es m a y -S, s maíz, sea maíz, que es una de las familias de las gramineas, gramineas este, y, de, más, y más aparte su hibridación y, to, y toda la situación. Pero obviamente no tiene nada que ver con el, el maíz, sino más bien con el proceso de incubación y um, gestación de la raza humana fuera del vientre para poder implantarlo en este planeta, ¿ok? Si has visto, por ejemplo, eh, una película de... Uh, se me fue el nombre de este actor, este Keanu Reeves, que precisamente habla sobre clones, pues tú vas a poder ver cómo el clona a su familia en unas cápsulas y es básicamente, eh, así como en la película Matrix hay unas cápsulas que tienen a los seres humanos... Eh, en proceso de dor, eh, dor, dormidos y enclaustrados, pues si tú te fijas son precisamente como mazorcas gigantescas. Entonces, bueno, ahí podríamos entender el concepto de la clonación o la generación de un humano mejorado, que es lo que somos ahorita, los hijos del quinto sol. Espero no haberte confundido muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya que tenemos a, a, a lo que es el conocimiento de maya, de, 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 y su relación con materia, con maíz, con humanidad, con cuerpo, con átomo, con vibración, con generación, con transmutación puedes comprender la verdadera capacidad que tiene el cuerpo de la mujer y que por eso es tan conveniente que hoy día a la, al gobierno oscuro independientemente, ahorita dicen que es la izquierda pero el gobierno oscuro juega izquierda y derecha cuando le conviene y como le conviene entonces tú puedes precisamente um, poder procesar esta información y de, te darás cuenta por porque al gobierno oscuro le conviene que la mujer se olvide de su proceso lo rechace, lo aborte renuncie a su proceso creativo se convierta en asesina de su, propio, de su propio proyecto de vida de sus propias capacidades sea una forma de amputación, de castración y entonces bueno tenemos todo el desastre que existe actualmente eh, es como un acto de magia negra masivo en el cual muchas mujeres han caído porque se les ha trabajado extraordinariamente bien y entonces, si nosotros regresamos al contexto de materia, grano, vemos por qué está relacionado grano, madre, materia, ganancia, eh, fertilidad, abundancia, eh, con todo el contexto de la bendición, la procreación, la generación y la multiplicación. Porque el maestro como Cristo, como una, una, un, una conciencia de alta dimensión podía multiplicar porque precisamente utilizaba su vibración para la generación y manifestación, control y dominio del cuerpo atómico para poder multiplicar y hacer que la eh, generación surtiera efecto en, en, en ese momento. De allí, los que conozcan un poquito también de arte y de y de mitología griega van a ver la relación de por qué mercurio que es el pensamiento está en contacto con demeter que es la materia y entonces nos indicaría que nuestros pensamientos generan la materia allí está también la magia del convenio entre ambos entonces, como ves no solamente estamos hablando de procesos mágicos sino de cuánticos procesos físicos, pero no solamente procesos físicos de este plano, sino también de, 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 de procesos matemáticos interesantes. Ajá. Y, y podríamos comprender que si esto viene de América, pues el grado de conocimiento tanto de los judíos, de los mal llamados profetas judíos y mal llamados eh, sacerdotes o tlatuanis y que, que está completamente distorsionado ese concepto eh, no la palabra, el concepto que se le tiene actualmente pues podríamos ver que eran verdaderos eh, maestros genetistas y, y, y cuánticos uh -huh. entonces si nosotros vemos que cuerpo eh, y todo lo que hemos hablado Generación, abundancia, fertilidad pues Está relacionado al sexo Por lo tanto la madre está relacionada Íntimamente al sexo Y nosotros en nuestra conceptualización moderna Nos han enseñado que el sexo es el primer pe eh, pecado Cuando en realidad el pecado debería o es Y no es un pecado, es un error, una falla En la que todos pasamos y que todos relajamos, como regla, el sexo animal sin un propósito. Uh -huh. Voy a tomar un poquito de té, digo de café, digo de, té, de café para poder seguir hablando porque ya se me secó la, la, la boca. Entonces, a la madre se le relaciona y está precisamente, eh, está íntimamente ligada a la sexualidad y no estoy hablando de algo negativo ni de algo que nadie conozcamos simple y sencillamente que ahora decidimos castrarla y ahorita vamos a ver cuáles son esas consecuencias entonces ya no se le ve como una entidad física con derecho a sentir sino simplemente sencillamente se le ha castrado y se le ha visto de una manera prejuiciosa para convertirla en una santa en un contexto equivocado de la palabra porque santo significa consagrado con sangre la sangre menstrual, la sangre de la bruja, la sangre poderosa, que le va a permitir a la madre antes de pasar al climaterio convertirse en una, de una hechicera, de una creadora, de una generadora, a convertirse en una anciana, sabia y bruja. Que estas eran las iniciaciones que pasaban en la antigüedad y que ahora se han perdido. Y por eso a la mujer le duele cuando menstrua y le duele cuando deja de hacerlo y sufre y le dan calores y le dan bochornos y le dan altibajos emocionales porque obviamente no tiene esa guía, se ha castrado, la han castrado y no puede encontrar el camino o la vía por la cual orientarse con ese maravilloso poder que independientemente se si llega a tener nietos o no, se convertirá en la guía de la familia, la colonia, la, la, el la cuadra, etcétera, etcétera. Y entonces decidimos señalarla y tacharla como bruja, como abandonada, como cotorra, porque bueno, era la palabra que antes se utilizaba, que eran viejas cotorras, este, abandonadas, dejadas, soteronas, etcétera, 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 ¿no? Pues, sin embargo, ven la riqueza de la palabra cuando nosotros vemos que si genera, entonces entre más, y ya lo hemos hablado antes, entre más eh, hijos, obviamente más fértiles, más abundancia hay porque pueden haber más manos que trabajen la tierra y el ganado, el ganado, ganar, generación y entonces ¿qué es lo que sucede por obviedad para una representación? Se genera la moneda como instrumento de equilibrio espiritual y nosotros lo tergiversamos a la ambición o a la codicia eh, y de ahí pues obviamente una degeneración de todos estos, de todos estos eh, de todos estos procesos, no cuando nosotros ya vamos directamente hacia hacia esta hacia esta parte del, del proceso de la mujer cuando ya puede llegar a, a la comprensión del climaterio, va a utilizar toda su fuerza, sus últimos sangrados para poder transmutarse y convertirse en la representación de la diosa de los caminos y el inframundo o la psique o la sabiduría o el entendimiento de como dicen por ahí entre más viejo más diablo o en más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues exactamente la cara de la mujer es la, la misma la bruja, por ejemplo tú puedes es ver la película de Juntas, la abuela Sauce, pues cuando has visto tú a una anciana con la cara este, rejuvenecida como si fuera mármol, no, el árbol antiguo es, está lleno de arrugas porque representa la sabiduría y el paso del tiempo y eso está íntimamente relacionado con la cara de la bruja, de la mujer anciana. Obviamente la bruja también pasó a tergiversarse, a tratar de mantener la relación con el proceso de no dejarse envejecer, de continuar sintiendo de, que además la vejez no está peleada con las sensaciones, aguas, pero como estaban ya eran mujeres desligadas a su proceso, obviamente lo que ellas entendieron como Recapitulación, regeneración, transmutación Era a través de convertirse en um, parásitos Y por eso lo hacían a través de sangre, fluidos y grasas de bebés Para poder mantener, y de jóvenes vírgenes, hombres y mujeres Para poder mantener la frescura y la lozanía Que llegaba un momento en que ya no podían hacerlo Entonces pues te estoy dando las dos caras de la moneda no solamente la cara de la bruja sabia sino también de la bruja temerosa pero la bruja sabia también es agresiva ¿por qué? porque llega un momento en que la mujer como tal es agresiva no porque lo esté diciendo un hombre sino siempre sencillamente porque con el boleto de la vida la mujer te entrega el boleto de la muerte la mujer te puede transmutar de convertirte en un amante a convertirte en su esposo pero también puede ser tan agresiva y tan castrante que puede convertirte de su amante a transmutarte en su hijo psicológico. Fíjate el poder que tiene la mujer. Ajá. Por eso están dentro de la cábala, están dentro del lado de la severidad. Por eso las diosas bajaban al inframundo y rescataban a sus amantes. Por eso como madres eran guerreras, por eso también eran temerosas. Digo, más bien eran temerarias y se les temía por todos los castigos que ellas llegaban a imponer a Atenea, por ejemplo, con la porquería que destapó precisamente Medusa. Hoy se dice es que Atenea era envidiosa de la belleza de, 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 de Medusa. Esas son patrañas. Eso es lo que te están sacando hoy en día. Medusa lo que hizo fue con su belleza poder o querer seducir a un dios y cuando el dios le dijo ahora le va ella dijo no mamita no 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 yo no más vacilaba ay qué bonito qué bonito no ni madre el otro dijo no tú, tú me llamaste pues aquí estoy no vengo nada más no vengo nada más a que caliente se lo de la y entonces obviamente Atenea le dijo no la porquería que eres por dentro la van a ver todos por fuera y fue precisamente lo que sucedió Atenea como diosa de la estrategia como diosa virgen obviamente la envidia no, es, no entraba dentro de sus conceptos. Eso te lo dicen ahora para cambiarte la narrativa. Uh -huh. Entonces, eh, ya nosotros entendiendo cómo cuando tú alcanzas el grado crístico, el grado a través del tantra, del, con, del, de la comprensión de los cuerpos atómicos, pues ya te puedes precisamente pasar a convertirte, aún como hombre, en parte de la diosa. Te vuelves amante de la diosa y puedes convertirte tanto en, en severo como en creador. Y eso es donde comprendemos, como dije hace rato, el Cristo manifestando y multiplicando el grano, el pan y el pez, que es el conocimiento, la prosperidad y el entendimiento ante todos sus discípulos que no solamente lo escuchaban sino que aprendieron y comprendieron precisamente de él ahora si nosotros nos vamos directamente a la cuestión de la numerología por ejemplo nos vamos a la palabra María y está su, su resultado su es el número 6 el 6 es el número de la sexualidad tántrica de la generación, de la cópula si nosotros hablamos de una manera burda quiere decir que María no pudo haber sido madre sin haber pasado por el, por la iniciación sexual que todos podemos y debemos de pasar, entonces ahí se cumple precisamente de Virgen a Madre, de madre se convierte en anciana que se dice que llegó a una edad avanzada antes de avanzar al siguiente plano espiritual renovando y, actual, eh, y haciendo que su cuerpo electrónico fluyera para que sus átomos se hicieran más ligeros y dejara de tener un cuerpo denso por lo tanto se transmuta a ella misma y comprende las cuatro fases de la, de la, del femenino ¿Okay? Y entonces si nosotros hacemos precisamente la conversión del número Y lo, lo, lo transportamos a madre Entonces tenemos que su numerología es el 13 La transmutación La muerte El boleto de la muerte Que era precisamente lo que te estoy compartiendo Que es la madre es agresiva en sí Ahora como nosotros no podemos gracias a la parte de que, que, la, que la visión de la iglesia moderna nos quiso hacer del sexo porque además está comprobado que en muchas iglesias eh, las nuevas parejas pues tenían relaciones en los altares porque además si tú ves los altares tienen forma de una concha por ejemplo que representa a Afrodita Frodita es la diosa de la sexualidad. Y algunos, por ejemplo, como las iglesias donde se venera a San Francisco de Asís, pues son la llave de la, de la fuerza tántrica. Entonces allí, y te estoy hablando un poquito de procesos alquímicos, se tenía relaciones sexuales precisamente como magia, como ritual, como proceso de iniciación de la Virgen a convertirla en mujer para que pueda despertar su proceso de, de hacer la madre. ¿Ok? Entonces... Eh, cuando nosotros no comprendemos esto y nos olvidamos de que la madre está consagrada por la sangre menstrual la más poderosa que existe porque es la que le permite a la mujer renovarse y por eso muere después que el hombre y por eso tiene procesos sexuales cuyos, eh, cuyos eh, puntos más altos son cuando ella llega después de los 40, 50 años y el hombre a esa edad pues ya se está secando. Entonces podemos ver por qué ya está consagrada con sangre ajá, en el sacro, el área sacra, el tercer chakra, el último, el primer chakra, el chakra que nos conecta precisamente donde está la kundalini, el tantra. Allí podemos entender eh, por qué la castraron. La iglesia la castra, pero no solamente a ella, nos castra a nosotros también. Y entonces no podemos nosotros ver a la mamá. Como lo que es una mujer humana con miedos, con virtudes, con dudas, con celos, con terrores, con sus demonios, con sus ángeles y entonces nos ponemos una máscara que hace que ella se comporte de cierta forma. Porque obviamente no se va a atrever a que tú la veas como humana. Y cuando lo hace, la castigamos o decimos mi madre, qué rara, es muy agresiva, es, es, es muy, es, este, me decepciona, me duele, me lastima. Porque nosotros queremos ver a la madre como la abnegada. ¿Qué es lo que dice? Aquí sí puedo decir, el machismo mexicano, todas son putas menos mi madre y mi hermana. Y eso es algo que se manejaba todavía hasta 1980 No sé si 1990 o 2000 se siga manejando eso Pero todavía muchos de los que somos eh, generación X Y los primeros millennials debieron de haberlo escuchado Y la iniciación no fue con una mujer que pudiera ayudar a comprender el hombre Su proceso mágico y su cuidado Se le llevó con una prostituta que obviamente Quizá si tuvo suerte pues lo guió de una buena forma sino lo enseñó a tener y lo pudo haber castrado teniendo una relación eh, iniciática muy traumática, muy banal muy casquivana muy animal y obviamente eso impacta en la psique del hombre por supuesto y en la primera mujer con la que él pueda llegar a estar ¿te das cuenta del gran impacto que esto significa? Ajá. y entonces regresando a la madre ella también debería de aportar un poco y de permitir que los hijos la vean como lo que es que no se enteren cuando porque esto siempre va a suceder, yo te lo dejo desde ahorita cuando tu madre muere generalmente es cuando te enteras de la verdadera persona que fue, y no, te, no vas a ser capaz de entenderlo hasta después de que pasa el duelo, mejor enterarse y saberla y entenderla en el contexto de fuera la máscara de a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, quítate esas patrañas. Vela como un humano y, y dale esa dignidad para que ella pueda disfrutar más su vida y todos los procesos que ella tiene que pasar. Suficiente es con lo que no puede comprender porque ya no tiene esas herramientas, porque ya no tiene esas iniciadoras, porque ya no están esos grupos de mujeres y en algunos casos grupos de hombres que pueden ayudar a aportar a la mujer precisamente todos estos contextos. Y entonces le permitiría precisamente a la mujer entender que después del climaterio, con sus últimos sangrados, ella puede generar una fuerza tan grande que se convertirá en una anciana sabia, en una bruja, se puede convertir incluso en una muerte sabia y sabrá morir. Y si tiene que entregar a sus hijos, los entregará y se convertirá, por ejemplo, en la dolorosa, por ejemplo. Pero no se quedará allí, transmutará su dolor. Que esa es parte de la sabiduría de la bruja, es una transmutadora, pero ahora se olvida, se castra, se, se pudre en ella misma, eh, tan se pudre que le llegan los, los cánceres en cualquier parte, senos, vagina, eh, eh, si le conservaron la matriz, los ovarios, eh, cualquier área sexual, o toda esta parte que implica todo el primero y segundo chakra es precisamente por eso y mueren en dolor porque están castradas imagínate nada más y entonces todavía se cortan el cabello se castran a sí mismas ay, con la excusa de que ay, es que se hace muy feo el cabello, no, es porque les enseñaron precisamente a que una mujer decrépita y vieja pues ya tiene que tener el cabellito corto pero nuestras señoras en provincia, aún entregando su poder al hombre, a lo que ellas han creado, conservan su cabello largo, sus trenzas, en especial después de que muere el marido, porque obviamente se liberan. Entonces, se dejan sus bellas trenzas, donde hacen honor a la diosa triple, a la, a, a la magia que hay en ellas, a la extensión que es el cabello de su cuerpo nervioso, más aparte su sensibilidad y su intuición, y entonces respetan a la bruja que en ellas existe. Y por eso sabemos de la abuela que te curaba con tecitos, que te curaba con el sol, que te curaba con el viento, que le hablaba a la lluvia, que le hablaba a sus plantas, que regañaba al viento cuando le tiraba. A sus, sus macetas por ejemplo allí precisamente allí os todo este poder el poder de la mujer que esperemos que en poco tiempo pues ya lo pueda ya lo pueda pues volver a retomar no es otra forma sino habemos muchos y no quiero dar a entender nada sino de mi propia experiencia habemos muchos que hemos decidido, por ejemplo, nacer bajo el contexto precisamente de antes de convertirnos en, de, digo, porque biológicamente todos somos hembras o femeninos, y llega un momento en el que en el, con el cambio llegan a secarse como los comosomas, entonces bajan los testículos para convertir precisamente, dar paso al hombre o a la mujer, o quedarse en mujer. Ya vemos quienes, precisamente antes de ese proceso, Conservamos ciertas ciertos aspectos del femenino para poder entender y poder ser un vínculo entre ustedes y los poderes que han olvidado. Basta decir, ay, sí, tú qué especial. No, simplemente te comparto. Soy el sexto hijo, hasta ahorita es el sexto, no he podido comprobar el séptimo, pero estoy seguro que soy el séptimo, de una el, el sexto hijo primogénito de una línea de puras primogénitas. Mi madre, su madre, su abuela y obviamente su bisabuela fueron primogénitas, por lo tanto ve de toda la investigación el contexto donde me empapo, el conocimiento que trato de traerte para que lo puedas comprender y lo puedas absorber y lo puedas regresar desde el consciente colectivo y desde también del subconsciente lo puedas traer con las palabras que te estoy compartiendo, pues hacerlo tuyo. Y ahí es por eso que te estoy en este momento llegando al programa número 42, que puedo hablarlo y decirlo. 42, 6, sexualidad, tantra, alquimia. No te lo estoy compartiendo en este momento por otra razón. Después de esto, vámonos directamente a la magia que tengo para ti. Había compartido precisamente en mi página de Facebook, recuerda Chamán Javier, donde están los, eh, los aspectos o los elementos para poder hacer la magia para el día de la madre. ¿Qué necesitamos? Bueno, ya lo tienes ahí, pero de todas maneras, si no estás en la página, que me gustaría que te unieras para que además me compartas tus, 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 tus rituales, cómo, lo, cómo quedan, o tus apreciaciones, o si quieres estar en contacto para alguna consulta, no importa, digo, también se vale que yo lo pueda anunciar así. Eh, les había dicho, tres velas o veladoras que puedes cambiar si no contraste de los siguientes colores: una vela, veladora, o dos veladoras y una vela, eh, dos velas y una veladora, whatever, como tú gustes. Color blanco que representará a la madre, color blanco que representará a la virgen, rojo que representará a la madre, y plateado que representará a la anciana, a la psíquica. Ok, y eh, no importan las tonalidades porque a veces a lo mejor no se puede encontrar un rojo intenso a lo mejor se a encontrar un rojo clarito no importa ¿qué sí importa? que no sean aromáticas las aromáticas están hechas para ser decorativas y eso, aromas no más, no sirven para trabajos mágicos que sean de vaso de cristal para evitar algún accidente ok y eh, si conseguiste puras velas de preferencia un plato de cerámica no de, no de plástico para cada una de las velas si conseguiste veladoras de sin vaso trate de ponerles un vasito para que se puedan quemar bien si no el ritual te va a durar tres horas y no va a ser lo suficiente más aparte necesitamos el regalo que le vas a dar a tu mamá si es un electrodoméstico pequeño, digo, se vale, digo, si fuera mamá y me y quiero un electrodoméstico, pues ya sabría que quiero una buena licuadora. Tampoco sean codos, no den una de una velocidad, no sean miserables. Eh, si de allí eh, es, una, es un perfume, por ejemplo, si es este, un boleto de para un algo, pues bueno, lo que sea lo vamos a necesitar. ¿Okay? Entonces haz de cuenta que vas a estar enfrente de donde vas a poner tu ritual, donde tú quieras, la, el centro de mesa, la comedor, la cocina, no en el baño, por favor, donde no se te apaguen las velas, donde no haya peligro, por favor. Vas a poner enfrente de ti, vas a hacer, vas a marcar imaginariamente un triángulo, y entonces en el lado de tu mano izquierda, en la base, vas a poner. La vela blanca en, el, en, el, en la punta de la pirámide La vela roja O la parte roja Y en el lado donde está tu mano derecha Vas a poner precisamente La vela plateada Es una triangulación La vela triple, la diosa triple La diosa triangular, etcétera, etcétera y de allí vamos a encenderlas, la 1 blanca, la 2 roja y la 3 plateada, ¿ok? Si tienes, esto es para los principiantes, si tienes un poco ya de más conocimiento sobre la madre y no le temes tanto al inframundo, a la sombra, a la psique, eh, vamos, a todo lo que comprende el trabajo de la recapitulación y de la sombra entonces la madre no va arriba de la pirámide ¿ok? sino iría en una pirámide invertida que no representa nada negativo sino simplemente sencillamente el concepto de Perséfone como madre, como diosa del inframundo que es también le confiere una cualidad de madre sexual, sensual y erótica por eso te digo que esto solamente es para quien tiene un concepto que ya se ha liberado de que su madre también tiene estos contextos, ¿ok? Si tú todavía tienes ese tabú, por favor, la madre va en la punta, ¿ok? Tomando todas esas consideraciones entonces prepárate para apuntar porque te voy a decir lo que vas a decir, vas a poner en medio del triángulo vas a poner precisamente el regalo que va a representar la protección, imagínate que si es un perfume pues le vas a regalar algo que la va a estar protegiendo todos los días que se va a estar poniendo su perfume y un perfume dura 3, 4, 5 años dependiendo, hay personas que se utilizan muy poquito porque además el detalle del perfume es lo que sea sensible al aroma, no que te atosigue no como esos señores que salen del gimnasio y se ponen el axe y parece que quieren abarrotar el, el, el paso y decir aquí estuvo hace dos horas ok, entonces es, es precisamente el, el toque mágico, como lo hacía precisamente en Monroe, una gotita Ajá. es nada más ambientar tu cuerpo, ¿ok? O si es un maquillaje, lo que sea, ¿ok? Entonces vamos directamente. Ya después de que encendiste, visualiza con tu corazón cómo está iluminando tu corazón y las velas iluminan el regalo. Y entonces llamo a tu nombre desde lo profundo para que actúes en todo lo amplio, tanto arriba como abajo. Libera tus presiones Alza tu corazón Bendigo también tus temores Madre del cielo bendice a mi madre Madre de la tierra Bendice y cura su cuerpo Madre del inframundo Que no nos afecten sus demonios Sino que nos enseñen Gracias por lo que eres madre Gracias por tu vida Gracias por todo Así te reconozco, Magna Mater, protección a tu lado, a su lado y a mi lado, protección en todo. Dejas que se consuman las velas, obviamente das las gracias, dejas que se consuman las velas, envuelves tu regalo y se lo entregas a tu madre. Eh, la página les había comentado que tienen hasta el día 11, martes 11, para hacer este, este ritual. Así que si vas a hacer eso, obviamente el regalo se lo vas a dar a tu mamá después, la, el 11 en la noche o ya hasta el día 12. Acomoda tus tiempos, ¿ok? Que si no pude el día 11, pues ya te fregaste. <risa> ya no caigamos en otras en otras circunstancias porque luego hay unos que ah, hay mucha gente que le encanta este cómo se llama complicarse la existencia y en realidad no pone atención y nada más busca su conveniencia, te estoy dando fechas, este. no te puedo dar horas porque obviamente eso sí sería complicarte un poquito, ya a mis alumnos obviamente pues sí les digo hazlo a esta hora, hazlo a este momento, pero mientras tanto ahorita no te compliques la existencia, esto lo puedes hacer cada año, ya te queda como ritual para cada año y eh, pues ahí lo tienes, ya lo puedes apuntar precisamente en tu libro de las sombras, en tu libro de la luz, en tu libro de en tu diario del chamán, como tú uses y como tú quieras, eso es un regalo de mi persona para la tuya, ¿ok? Pues bueno, yo espero, como siempre, como cada semana, como cada programa que termina, que te haya gustado este proyecto, nos estamos viendo en el próximo episodio que ya sería el, el 21 eh, no nos vamos a poder ver ni este miércoles ni el otro por agenda llena afortunadamente espero poder tener la oportunidad de grabarte un programa en el Inter pero si no puedo, bueno, nos estamos viendo aquí, nos estamos viendo en la página y me ha dado muchísimo gusto poder compartirte toda esta información que espero que te haya sido de utilidad para que puedas ver a tu madre y a ti misma y ojo, hace me comentaron también, mi madre se fue y ya no está aquí yo no le voy a hacer regalos no, no necesitas un regalo puedes poner su vela digo su, su foto si no tienes una vela blanca que la represente haces el mismo ritual ajá pero a lo mejor por ejemplo cuando digas reina del cielo puedes decir te la encargo mándale mis besos mándale mis amores ok si acaba de morir obviamente ella debe de estar en el inframundo es el proceso que todos vamos a pasar ¿eh? no es el infierno todos vamos a pasar por eso entonces, a lo mejor cuando digas reina o oh diosa del inframundo, te la encargo. Que termine bien su proceso. Que salga con bien. Que comprenda y que crezca. Y con eso, ya terminaste. Es un súper regalo para ella. El hecho de que no esté no significa que no puedes hacer esto. ¿Vale? Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Esto ha sido Espacio Sagrado, un café con chamán Javier. Soy Javier Ángeles. Te mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo episodio.